0: Bienvenue dans Spam, Spam, Spam,
1: Spam. C'est un programme qui permet de savoir, de savoir un peu tout.
2: Internet Je sais pas Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de Spam, votre émission des internets et du numérique sur Radio Pulsar au 95.9 et sur radio-pulsar.org. Aujourd'hui, on va parler de tristesse, colère, amour, joie, rire. Et non, nous ne débriverons pas le dernier épisode de votre télé-réalité préférée, non, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment les grands acteurs du numérique s'intéressent à nos émotions. Comme toujours, vous retrouverez Théo aux infos. Yo Il de garde pour sa chronique culture et société. Salut tout le monde Et Denis qui va nous parler émotion et jeux vidéo. Bonsoir Évidemment, <rire> nous aurons quand même le droit à une petite capsule sonore de Florian et Pulsaria. Et n'oublions pas notre technicien réalisateur, Hugo. Salut pour parler des émotions en ligne, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Camille Alloin, professeur de communication à l'Université du Québec à Montréal et co-auteur avec son collègue Julien Pierre du livre « Le web affectif, une économie numérique des émotions ». Pendant une heure, nous allons tenter de comprendre qu'est-ce que le web affectif et comment sont monétisées nos émotions, mais tout de suite, on passe aux actus de Théo. Le CERN rompt son contrat avec Facebook. Le Centre de Recherche Européen sur le Nucléaire
1: rompt son contrat avec le géant du numérique. Le 5 février, rapporte l'Express, par peur que ses données ne soient aspirées. Alors qu'il était l'un des premiers utilisateurs du système Workplace de Facebook, le CERN explique qu'il s'agit d'une réaction au changement de politique de la part du géant du numérique. En effet, depuis 2016, le système Workplace de Facebook était gratuit. Il s'agit d'un endroit où l'on peut déposer et partager des fichiers, un peu comme Google Drive ou Teams, de systèmes similaires de Google et Microsoft respectivement. Surtout, Workplace est un dispositif uniquement à destination d'entreprises, de professionnels pour qu'ils puissent échanger entre eux et stocker des documents. Seulement, en janvier, Facebook a annoncé changer l'offre workplace, workplace en proposant une version gratuite et une version payante. La version payante est la même que celle qu'il proposait avant. Par contre, la version gratuite est une version sans droit d'administration, sans accès unique par entreprise et surtout moyennant un transfert de toutes les données déposées à Facebook. Autant dire que pour un organisme de recherche aux données sensibles, l'offre n'est désormais plus très intéressante. Le gouvernement débloque 30 millions d'euros pour l'inclusion numérique 30 millions d'euros supplémentaires vont être débloqués pour le dispositif du pass numérique, annonce Cédric O le 5 février. Le secrétaire d'État au numérique indique également que ce nouveau budget sera financé à part égale par l'État et les collectivités territoriales. Pour vous expliquer rapidement, le pass numérique est un dispositif de formation que chaque Français peut demander, qui prévoit une enveloppe de 50 à 100 euros en fonction des endroits pour payer une ou des formations au numérique. Ce passe a déjà été lancé en septembre 2018 par l'ancien secrétaire d'État chargé au numérique Mouni Majoubi. Ce dernier souhaitait notamment lutter contre l'électronisme. Venant des mots illettrés et électroniques, c'est le fait de ne pas savoir comment utiliser les outils numériques. Et selon une étude rapportée par le journal La Croix, un Français sur cinq en souffrirait, soit 13 millions de personnes au total une plateforme développée à Poitiers pour donner des cours d'anatomie en ligne. Les 15 étudiants du Master Ingénierie, Médiation et E-Éducation, ou IME, de Poitiers développent depuis peu un espace numérique pour les étudiants des 14 licences sur la santé. Cette plateforme sera accessible depuis l'environnement de travail étudiant sur Internet. L'objectif est que les enseignements sur l'anatomie se fassent à moitié à distance. Plus tard, le dispositif mis en place par les étudiants du Master IME devra être capable de permettre aux étudiants d'accéder à l'ensemble des informations liées à à sa formation et à la vie universitaire. On pourra également retrouver sur cette plateforme des forums et des QCM,
3: consultables par les étudiants et les enseignants. Merci Théo pour tes infos euh, alors euh, une petite question sur le CERN et Facebook. Je voudrais savoir si d'autres institutions euh, vont suivre le mouvement parce que j'imagine que le CERN n'est pas le seul à avoir ce partenariat euh, avec et autant bah, de données sensibles.
1: Globalement, personnellement, moi je m'attendrais à ce que toutes les institutions, en fait, enfin euh, toutes les entreprises qui étaient dessus euh, s'en aillent en fait parce que une entreprise qui a euh, comment on appelle ça, qui a toutes ces données, enfin euh, qui a des données sensibles, euh, elle va pas les mettre euh, à disposition de Facebook. Enfin je je comprends pas pourquoi ils ont ouvert, euh, ils ont fait un service qui était euh, gratuit puis qui était payant. Sachant que euh, soit les entreprises ont les moyens d'avoir leur propre espace, soit il euh, y a déjà d'autres euh, systèmes qui sont peut-être plus fiables, qui ont une meilleure réputation que Facebook au niveau de la protection des données, en tout cas pour euh, pour euh, garder, enfin
3: pour transmettre et discuter et organiser des espaces de, 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 ré de réunion Oui, c'est ça. Pourquoi justement Facebook fait ce choix-là Parce que d'un point de vue marketing, euh, voilà, on peut se poser la question ça n'aurait pas bénéfique forcément de perdre des, des clients comme le CERN ben euh,
1: non pas vraiment mais en fait je, me, je, je regardais la chose et ça m'a fait un peu penser en fait à Google+, euh, c'était un ancien, un espèce l'espèce de réseau social de, de, de Google pardon, où ils essayaient de faire un peu le Facebook de Google mais au final euh, ils ont vu que ça marchait pas trop et du coup ils ont fait en sorte qu'ils soient de plus en plus moisi pour dire bon ben il marchait pas donc euh, on l'a enlevé plutôt que dire concrètement euh, c'était nul les départ. Euh, enfin voilà ils ont laissé un peu tomber dans l'oubli quoi, donc euh, peut-être que Facebook fait la même chose, enfin je
3: sais pas, je, je comprends pas ces décisions. Euh, une question aussi sur euh, le passe numérique. Est-ce qu'on euh, a un bilan du, du pass numérique pour l'instant depuis ça euh,
1: Du nombre de... Combien de personnes l'ont utilisé Oui. Euh, alors, je pense qu'il doit certainement avoir des études, mais je ne les, les ai pas trouvées en ligne. Euh, D'ailleurs, je voulais un peu à aborder le sujet de où est-ce qu'on peut trouver ce, ce passe numérique bon, En fait, si on est à Poitiers, euh, je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai fait une recherche dans mon petit moteur de recherche. Bon, je me suis dit, le passe numérique, c'est pour des personnes qui ne connaissent pas trop le, le numérique. Donc, euh, j'ai fait une recherche vraiment euh, où est-ce que je peux trouver le passe numérique euh, si je vis à Poitiers. Il n'y a rien qui est sorti. Euh, enfin, j'ai eu des trucs euh, sur les articles numériques Poitiers, mais je n'ai rien eu. Après, j'ai fait une recherche vraiment avec un langage plus numérique. Et même en faisant ça, je n'ai pas trouvé l'endroit euh, où euh, on pouvait en trouver à Poitiers. Donc, euh, je pense qu'il faut se rapprocher dans des articles, notamment sur euh, l'Express. Ils disent que euh, ça peut être euh, des associations, ça peut être euh, des trucs un peu euh, de l'État. Donc, euh, moi, je me renseignerais peut-être trop à l'espace Mendes France. Peut-être qu'ils ont des billes de savoir où est-ce qu'on peut le faire à Poitiers. Mais euh, j'avoue que ce n'est pas très clair.
4: Tony pour le, le passe numérique, là, euh, je pensais plutôt à Pôle emploi. Qui oui, peut au Pôle emploi. Oui. Voilà, oui. Comme il y a l'accompagnement de, de personnes en insertion, en réinsertion, euh, je pense que c'est le, le, le plus logique. Après, euh, quand, quand, quand j'entends l'enveloppe que tu mentionnais, euh, euh, je ne sais plus. Euh, c'est
1: 30, euh, 30 millions d'euros supplémentaires.
4: Ouais, par et ça, ça, représente par... enfin, c est, c est, ça représente Alors, combien par personne C'est un pass de 50, 50 à 100, 100, balles. 100 balles. Ouais, donc euh, spoiler, ça fait entre une demi-journée et une journée de formation par personne, oui. ce qui est peut-être un peu limité, enfin, quoique. Mais euh, On voilà, faut, dire... faut... c'est une donnée à prendre en compte, quoi.
1: Euh... Oui. Si, euh, ouais, tout petit. Euh, moi, je trouve ça. Ouais, C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Voilà. On va s'arrêter là, avant, pas qu'on aille plus. Oui, on va <rire>
3: s'arrêter là parce qu'on va se poser <rire> maintenant euh, la question qu'est-ce que le numérique fait à nos émotions. Euh, C'est euh, cette question que va essayer de répondre Florian avec son IA Pulsaria. Mise à jour
0: en cours d'installation.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émotion.
0: Excusez-moi, cher développeur, mais je crois que votre fourche a langué. Vous avez dit émotion au lieu de émission.
2: Ah, pardon, c'était un petit lapsus révélateur du sujet d'aujourd'hui. On va parler ce soir dans Spam, du web affectif et puis des émotions de manière plus générale dans les nouvelles technologies.
0: Je vois, enfin, je crois.
2: Alors là, ma chère pulsaria, je te rassure, tu n'es pas la seule. Avant qu'on fasse cette émission, je savais pas du tout ce que c'était non plus.
0: Ah oui, et vous pouvez m'expliquer rapidement
2: eh bah ben écoute, on est là pour ça, alors allons-y En fait, le web affectif, c'est un concept qui permet d'appréhender le web d'une certaine façon, d'explorer une certaine utilisation de la toile et les conséquences qu'elle peut avoir. Alors forcément, ce concept il est relié à celui bah, des affects, ceux que peuvent nous provoquer euh, des objets qu'on voit sur Internet. De web affectif implique donc qu'il y ait sur le web une circulation d'affect par la manifestation de l'intérêt pour un contenu ou par le partage d'interactions sociales en ligne, par exemple. Et donc, forcément, si les utilisateurs partagent leurs émotions en ligne, rien n'empêche les grandes entreprises de s'en saisir pour en faire ce le mieux, bah, les monétiser. Car oui, si un article sur Facebook met un grand nombre d'utilisateurs en colère ou en émoi, c'est un article qui a de fortes chances d'être repartagé et donc de générer plus de vues et donc de générer bah, un max de bif temps. C'est donc dans l'intérêt des acteurs du web de se saisir de ces données affectives afin de valoriser les contenus qui touchent le plus les utilisateurs. Je
0: comprends ce concept, mais il y a méprise. En fait, ce que moi je ne comprends pas, c'est ce que vous appelez les émotions.
2: Ah oui, euh... Ben, euh... Bon, comme les collègues vont passer du temps à parler de web affectif dans le reste de l'émission, je peux peut-être me permettre de faire un petit détour sur la question des émotions plus basiquement. Après tout, j'ai une formation de psycho, alors ça devrait être faisable. Parfait,
0: j'ai hâte de mieux vous comprendre, vous les humains.
2: Alors, l'émotion, c'est un sujet de recherche assez vaste, hein, et un concept assez difficile à définir. Il y a des vieilles théories de psychologie sociale, notamment celle de Schachter dans les années 60, qui laissent penser que les émotions vont être composées de deux choses. D'une part, une activation physiologique, et d'autre part, son interprétation cognitive. Par exemple, si je vois un mogwai qui prend un bain de nuit, euh, bon, je vais commencer à hyperventiler, à avoir mon cœur qui s'emballe, puis je vais avoir mes poils qui vont se hérisser. Face à cette réaction de mon corps, je vais, très inconsciemment, hein, interpréter mon état par une émotion, dans ce cas-là, la peur. Bon, je suis pas sûr d'être clair, mais dans tous les cas, on s'entend généralement pour dire qu'il y a six émotions primaires qui sont universelles. La joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût. Bon, il y en a d'autres, hein, notamment... Pas la peine d'en
0: dire plus, merci. C'était très instructif, mais moi je pensais pouvoir ressentir quelque chose à la fin de cette chronique. Là, Je ne suis même pas en mesure d'être déçu
2: par votre incompétence. Eh oh, ça suffit les méchancetés, Pulsaria C'est tu sais, avant qu'une intelligence artificielle comme toi ressemble des choses, on a encore du chemin à faire. Hein. Bon, cela dit, c'est un sujet intéressant pour notre émission de ce soir, euh, car pour l'instant, le web affectif, ça concerne les émotions des utilisateurs, mais on peut imaginer qu'un jour, on parlera du numérique affectif pour désigner les nouvelles technologies capables de ressentir des choses. Bon, en tout cas, pour l'instant, les IA se contentent de simuler des émotions. Car en effet, si des années de recherche en psychologie ont permis de mieux comprendre les mystères qui tournent autour de nos émotions, cela donne des billes aux ingénieurs pour produire des IA qui font très bien illusion. Déjà, la partie facile, c'est de présenter une IA avec une interface visuelle, disons un visage d'animal ou d'humanoïde, et de lui faire prendre des expressions faciales très marquées. Le sourire, les sourcils foncés, ce sont des signes qui ne trompent pas, normalement. Ensuite, sur la base d'informations qu'elles peuvent recueillir auprès des utilisateurs, elles peuvent adapter leur comportement pour sortir les bonnes émotions au bon moment. Si l'IA est équipée d'une caméra et qu'elle voit que vous avez des sourcils français, alors elle comprendra que vous êtes en colère et donc qu'elle doit simuler de la peur, par exemple. On est dans quelque chose de très schématique, mais en gros, les IA peuvent baser leur comportement sur l'état émotionnel qu'elle estime que vous ressentez. Cela rend donc l'interaction plus proche d'une interaction entre deux humains qui, eux, se comprennent naturellement. Donc on n'est vraiment pas sûr des robots qui ressentent des émotions, mais qui peuvent plutôt en exprimer dans des contextes appropriés.
0: Bon, ce n'est pas très satisfaisant, mais merci quand même d'avoir essayé, cher
2: développeur. Mais de rien, je suis là pour ça. En tout cas, je te conseille d'écouter la suite de l'émission, car qui sait, peut-être que les collègues apporteront des solutions pour qu'un jour, tu puisses être reconnaissante de mon travail. Allez, à la semaine prochaine
3: Merci à Florian et Pulsaria d'avoir essayé de nous introduire euh, au sujet. On aura l'occasion d'en reparler et d'écouter Camille Alloin nous présenter euh, voilà, la notion de, de web affectif. Euh, autour de la table, j'aimerais vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, de vous rendre compte de l'architecture des réseaux sociaux, de à quel point voilà, ont suscité vos réactions, ont suscité, euh, je ne sais pas, le, le débat, l'énervement par, euh, par les commentaires. On parle souvent de, de Twitter comme étant une, une plateforme qui attise la haine. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent,
4: euh, Denis non, mais Je pense que c'est le propre des, des échanges humains, quoi. c'est-à-dire qu'il y a des opinions, des... Des, 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 oui, des avis, des opinions et puis parfois du, du factuel et euh, dans tout ça forcément quand tu mets deux personnes en, pas nécessairement en confrontation mais l'une face à l'autre et qu'il y a échange euh, s'ils si, euh, s'y retrouvent tous les deux il peut y avoir bah, de l'affection l'un pour l'autre et puis au contraire euh, s'il y a une vraie confrontation tu vas retrouver euh, euh, parfois un peu de surprise, de colère, de haine on peut imaginer plein de trucs donc euh, oui, comme, euh, tu retrouveras autant d'émotions dans dans, sur un réseau social que dans un café quoi
3: Denis euh, Théo
4: Oui, alors, pour <rire> continuer. <rire>
0: euh,
1: non, c'est vrai que ce que j'avais vu, c'est euh, au niveau de l'engagement, en fait. Le, donc, l'engagement, c'est euh, Comment résumer ça euh, rapidement C'est en gros, dans, quand on est une page Facebook, euh, la, notre communauté, on dit qu'elle est engagée quand elle réagit à nos, à, à nos, à nos postes, à nos publications. Et en gros, le, ce qui est le, le plus valorisé euh, parmi toutes les interactions possibles, c'est euh, les commentaires. C'est-à-dire que, par exemple, un like voudra moins d'engagement qu'un partage euh, et qu'un commentaire qui est vraiment le truc. Euh, c'est voilà. pour ça que les posts euh, et les publications sur Facebook euh, sont vraiment euh, là pour susciter le commentaire plus que toute autre euh, interaction.
3: Voilà, parce que ce que disait, euh, ce que disait Denis, c'est pas forcément, j'ai l'impression qu'en tout cas, tu, tu oublies un petit peu la, la place de l'acteur, la place de la, la plateforme sur laquelle euh, on discute, la responsabilité de la plateforme. Mais ça, on va en reparler. Euh, vaste thème que celui de l'affect en ligne, euh, et on continue d'en reparler dans Spam avec une interview de Camille Alloin, juste après le titre After's After de After Tears. trying to get you back on me But I don't want And you don't know I, I, oh, oh. And nothing's gonna set me free Cause you'll be sure I'm high and low I, I, oh, oh. Trying to get you back on me But I don't want And you don't know I, I, oh, oh. The weight is getting mad at me I don't want your love to
0: go after the after After the after, After the After, after the F
3: You saw my eyes I'll make you The sun won't rise, I, I oh, oh. I'm leaving in a fantasy, and I don't want to feel alone, cause everybody's dancing. The way
1: that moved that bodies feels so weird to me, wish you were closer.
0: After the time What's the idea
2: the rave let's go make crazy memories Dip on a dive story on my life it's just the oozy way Wandering wondering where i'm at but i already left had to make a quick step i moved the party to my flat to get back to ends two twos gotta get her on the back
0: after the after
5: Un peu compliqué pour y avoir accès mais demain euh, internet intégrera votre télé
3: C'était le groupe Tears, avec 3E, le morceau « After the After ». Vous êtes toujours à l'écoute de Spam sur Radio Pulsar, et aujourd'hui, on s'intéresse à ce que le web fait à nos émotions, ou plutôt comment il essaye de les rentabiliser. Pour cette émission, j'ai pu échanger via Skype avec Camille Allouin, co de l'ouvrage « Le web affectif, une économie numérique des émotions ». On écoute ça tout de suite.
6: Le web affectif, c'est déjà un, un peu, en fait, entre guillemets, un concept pour attirer l'attention des individus sur la place euh, aujourd'hui d'une économie numérique qui se sert des émotions, en tout cas de ce que certaines plateformes appellent les émotions, pour euh, favoriser on va dire leur business model, c'est-à-dire celui qui est porté sur l'attention, euh, la monétisation de l'attention pour, euh, pour produire de la publicité. Ce qu'on entend par web affectif, c'est vraiment tous les mécanismes, toutes les techniques, tous les modèles économiques euh, mis en place par les géants du web qui essayent de s'appuyer sur des leviers émotionnels qui sont propres à la psychologie ou encore à euh, des approches un peu plus pragmatiques euh, qui consistent à essayer d'évaluer euh, vos sentiments ou ce que vous avez ressenti ou pas euh, à tel ou tel moment pour favoriser voilà, le, très basiquement le, le placement publicitaire
3: comment justement on monétise nos affects comment nos émotions sont-elles sont monétisées parce que l'émotion et l'affect si je dis pas de bêtises c'est quand même quelque chose de, de difficile à, à, à définir donc comment on monétise quelque, quelque chose d'aussi imprécis
6: Vous avez la réponse dans votre question et c'est très intéressant c'est qu'en fait on peut le monétiser à partir du moment où on la définit c'est à dire que si on ne le définit pas mais comme l'attention d'ailleurs, on parle d'économie de l'attention, euh, mais si on ne la définit pas euh, à un moment on ne peut pas l'évaluer donc on ne peut pas euh, éventuellement essayer de générer. Euh, du business, on va dire, euh, autour de ça. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est de se dire « Ok, mais alors, comment vous définissez une, émission, une, une émotion ?» Très bien, définissez-la. Euh, et ce dont on s'aperçoit, c'est que non seulement il y a des formes de définition qui restent très, très, très basiques et issues de la psychologie, avec cette idée que nos émotions seraient universelles, que les émotions sont des réactions à des stimuli euh, internes ou externes, alors plutôt externes, hein, parce que sinon on ne peut pas savoir si c'est telle vidéo qui vous a fait réagir. Et donc en fait on a des définitions à minima euh, qui sont apparues, et il y a des conventions qui se sont créées autour des définitions. C'est-à-dire voilà, il y a plusieurs étapes. Il y a définir, se mettre d'accord sur des définitions communes, déployer des outils à la fois techniques et pourquoi pas managériaux pour évaluer ces émotions et à partir de là, tout le monde est d'accord. Donc pour répondre à, à la question, effectivement, euh, il faut qu'il y ait une définition et on a maintenant des définitions à minima euh, des émotions. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de parler d'affect pour prendre contre à contre-pied ça. C'est-à-dire, euh, on va prendre au sérieux ces personnes qui parlent d'émotions même si elles n'analysent pas des émotions. Et justement, il faut les prendre au sérieux parce que réellement, elle ne s'intéresse pas aux émotions. Et c'est en s'apercevant que on va euh, s'intéresser à des choses qui ne sont pas des émotions qu'on va essayer de gérer, de mesurer, d'influencer, que là, il y aurait potentiellement un risque d'un point de vue critique ou alors une opportunité de business parce que quand on est dans quelque chose d'assez large, d'assez souple, on peut tous s'y introduire et faire ce qu'on a envie de faire.
3: Est-ce qu'aujourd'hui, les plateformes euh, poussent les créateurs de contenu
6: à faire du contenu qui y fait réagir en fait, il n'y a, a pas de recommandation explicite. Euh, mais si vous voulez, aujourd'hui, vous êtes sur YouTube, okay vous mettez des vidéos sur YouTube, pour prendre l'exemple classique, euh, ou sur Instagram, parce que c'est Facebook aussi, donc c'est encore plus fort. Euh, aujourd'hui, vous apercevez très vite que tout ça, c'est géré par un programme informatique et par des algorithmes. Okay vous vous dites, tiens, pourquoi ma vidéo, tiens aujourd'hui, elle a été plus vue, etc. Donc, en fait, tout simplement, effectivement, vous souhaitez euh, être gagné en audience, gagner en commentaires, gagner en, en j'aime, etc., euh, vous devez obligatoirement euh, jouer le jeu du programme informatique et des algorithmes, donc rentrer dans cette vision, effectivement, ou en tout cas dans cette approche un peu plus affective. Et si vous voulez, euh, c'est un peu plus ténu chez les producteurs de contenu entendus, euh, les vidéastes, les photographes, etc. Euh, c'est beaucoup plus. Ça saute aux yeux pour, les, pour tout ce qui est marque et organisation. Euh, voilà, où euh, le lol euh, à tout va, euh, les blagounettes, euh, voilà, je sais pas, moi, le compte, les comptes Netflix, je pense à eux parce que j'ai fait travailler des étudiants là-dessus, qui vont tutoyer et qui vont essayer de jouer sur des blagues et sur Surtout, c'est des leviers qui marchent très bien.
3: Vous parliez du, du community management en soi. Euh, la gestion des émotions à l'ère du numérique est devenue un, un
6: vrai travail. Oui, je pense que c'est devenu un vrai travail et c'est même ce que nous, on appelle un travail émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, savoir affecter les autres comme je viens de le dire, c'est un travail à part entière parce que ça nécessite de produire certains types de contenu au bon moment, etc., ce qu'on peut appeler un travail affectif. Mais inversement, savoir gérer ses propres émotions pour pouvoir justement réussir à affecter les autres, pour pouvoir résister aux affections des autres, devient effectivement une forme de travail dont l'intensité est totalement variable d'un individu à l'autre, d'un contexte à l'autre. Bien évidemment, il n'y a, a pas de règles établies là-dessus. Mais en tout cas, ça devient un travail. Euh, Aujourd'hui, est-ce une marque ou une l'organisation euh, pourrait se permettre euh, de répondre sèchement à un client en ligne. Non, elle ne pourrait pas, euh, d'une part parce qu'on sait que les effets sont plus négatifs, mais surtout parce qu'elle est observée par tous les autres clients hein, et qu'on n'a pas envie d'aller voir un commerçant qui fait la gueule. Quoi. Euh, et si vous êtes en train de faire la queue et que vous voyez le commerçant qui est en train de mal parler euh, au client euh, ou qui ne sourit pas, vous allez peut-être dire « bon, je vais peut-être faire demi tour et aller voir ailleurs ». En ligne, c'est pareil. Et si on prend les individus en soi… Vous, moi, hein, quand, quand on est en ligne, je pense que de plus en plus on a besoin de cette gestion émotionnelle euh, parce que euh, c'est... Euh, voilà, quand je vous dis, on subit au quotidien. Et aujourd'hui, vous pouvez vous connecter euh, et passer deux heures euh, intensément horribles <rire> en termes de ce que vous pouvez voir, euh, que vous jugez négatif ou euh, intensément joyeux parce que vous allez avoir que des stimuli de trucs, waouh super intéressants. Euh, après, là où il faut mettre quand même... Une limite à ça, c'est que tout ça, cette idée de travail émotionnel, euh, prête le flanc euh, à tous les discours idéologiques autour des émotions, autour des émotions notamment l'idée des compétences émotionnelles. Euh, c'est quelque chose que depuis des années, euh, le management euh, néolibéral, parce que c'est comme ça qu'on qu doit le qualifier, euh, le new management essaye, comme on dit, euh, essaye d'instaurer dans l'entreprise, c'est de dire... Et c'est votre futur professionnel à vous. Hein. Euh, c'est de dire, bah regardez, euh, une personne qui gère ses émotions est une personne qui va être plus performante puisqu'elle va moins euh, moins subir les, les conséquences de l'environnement. Donc les émotions, ça doit être une compétence. Donc, on va avoir besoin de professionnels, de salariés qui savent gérer ces compétences émotionnelles-là. Et de toute manière, on en revient toujours au même discours, hein. une personne qui serait en burn-out, qui n'arrive qui pas à gérer euh, ses compétences émotionnelles, est, une, est un mauvais professionnel. Ce n'est pas la faute de l'organisation, si ça va mal. C'est la faute de la personne qui n'arrive pas à suivre. Et si vous voulez, c'est un peu le discours exacerbé qu'on retrouve dans le monde des startups vous savez, où il faut se donner à fond, euh, il faut vivre, etc., etc., euh, et qui vont ensuite s'accompagner de toutes les questions du bonheur au travail. Et quand je dis bonheur au travail, je ne parle pas de bien-être au travail. Bien évidemment, il faut s'intéresser au bien-être au travail. Par contre, le bonheur au travail, euh, moi, je pense que c'est une notion euh, qui est tout à fait moderne euh, au sens des 30 dernières années, Enfin, je pense, genre, je le sais, et qui est euh, totalement euh, dévoyée et mauvaise parce que autant moi je veux, que, euh, je veux être bien dans mon travail, dans mon milieu de travail, je ne veux pas que ça me crée du mal-être. Mais ça c'est lié à mon travail, pas à moi. C'est mes conditions de travail et ce n'est pas moi qui fais mes conditions de travail. Par contre, je n'ai pas envie forcément d'être heureux <rire> au travail. Je voudrais que ça soit du bonheur euh, parce que ça c'est mon problème à moi. Euh, si j'ai envie tous les jours de venir et de m'amuser, de me marrer avec mes collègues ou de faire la tronche, c'est mon problème à moi. Tant que ça ne touche pas euh, mes résultats, c'est une autre question.
3: Donc, si je comprends bien, euh, avec euh, l'exploitation de, de nos émotions, de nos affects, euh, les plateformes peuvent exercer une forme de domination sur nous
6: Exactement. C'est-à-dire que... Euh, alors. De domination, j'ai envie de dire, alors c'est une question très intéressante parce que je vais faire un peu mon, mon bourdieu, c'est pas du tout l'angle que nous on a pris dans nos analyses justement, parce qu'on serait arrivé avec un regard critique en disant ouais, quels sont les rapports de domination entre, entre Facebook et ses usagers, ce qui n'est ce qui pas du tout le cas, euh, enfin en tout cas, qui n'a pas été notre approche, mais si je devais creuser un peu, alors comme ça, je vais dire entre nous, la, la question de la domination, euh, j'ai envie de dire en fait, non, euh, Facebook, son intérêt, si on parle de Facebook, je pense pas que ça soit de dominer ses utilisateurs, parce que si vous vous sentiez dominé par Facebook, vous n'iriez pas sur Facebook. On n'a pas envie forcément d'être dominé. Un, faut, il faut que ça reste un outil. Si Facebook, vous ne le voyez plus comme un outil de socialisation, d'affection de, aussi, hein, parce qu'on va aussi sur Facebook pour, pour gueuler, pour s'émouvoir, pour partager, pour s'amuser. C'est un peu le but. Hein. On met des contenus. Quand vous mettez un contenu sur Facebook, généralement, vous mettez un contenu dont l'objectif est de faire réagir euh, vos entre guillemets amis. S'il ne fait réagir personne, pff, bon, au final, vous n'allez pas y rester 100 ans sur Facebook. Donc, si vous voulez, je pense que c'est plutôt euh, Facebook essaye je pense, de lisser ces rapports de domination entre les utilisateurs. C'est-à-dire que euh, l'objectif de Facebook, c'est que votre commentaire, il soit traité de manière égale par la personne avec qui vous commentez il faut que vos commentaires fassent réagir comme la publication ferait réagir parce que si justement euh, vous êtes dans un rapport de domination avec les autres ou avec la plateforme à un moment vous n'allez de moins en moins l'utiliser donc je pense qu'au contraire euh, il faut voir l'idée en tout cas d'une approche affective de ces technologies en tout cas de technologies qui vont vers des approches affectives plutôt comme un moyen au contraire de lisser, euh, lisser les rapports de, de domination et au contraire à vous donner la sensation que vous êtes en capacité d'affecter les autres parce que vous êtes en capacité de produire des contenus qui vont affecter les autres hein. et puis je sais pas si vous êtes utilisateur de Twitter mais des fois sur Twitter vous voyez un tweet qui a 25 000 retweets et vous regardez le compte et c'est une personne qui a 200 300 abonnés on va se dire mais pourquoi 200 parce que on est justement dans des approches affectives qui permettent à n'importe quel individu d'affecter les autres et bien évidemment vous êtes affecté par ce qui se passe sur la plateforme et là ces plateformes là bottent en touche en disant attendez 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 quoi c'est de la désinformation à quoi en fait tel contenu a emmené telle personne je sais pas moi à se suicider dans le pire des cas ou à agir dans le vous voyez et eux par contre se défaussent pour dire non non nous nous ne sommes qu'un outil technique et c'est plutôt leur positionnement là dessus
3: Camille Alloin, coauteur du livre Le Web affectif, une économie numérique des émotions. Alors, cher chroniqueur, qu'est-ce que ça vous évoque Que pensez-vous de la place du marché de l'émotion dans cette grande économie de l'attention Il de garde je me tourne vers toi.
5: Euh, je trouve que c'est vraiment très intégré dans le milieu du travail, comme l'a dit Camille Alloin. Par exemple, je ne sais pas si vous avez passé ce genre d'offre, mais maintenant, on peut faire des euh, comment s'appelle des recrutements en étant dans une escape game ou dans des sortes de jeux dans lesquels le, le recruteur va pouvoir voir nos émotions en direct. Donc, euh, sous couvert d'une activité assez ludique, finalement, on va pouvoir voir comment on réagit dans un environnement de stress avec ses collègues. Donc, on voit vraiment l'importance de l'émotion. Et pareil, je pense à la façon dont les grandes startups s'organisent, par exemple Google, avec une, une atmosphère qui semble un petit peu fun, des baby-foods partout, des hamacs, voilà, pour contrebalancer l'environnement euh, de pression. Je comprends vraiment les propos euh, de Camille
4: Allan
3: euh, Denis, je me tourne vers toi. Est-ce que, ton... Est que, du coup, tu t as l'impression, tu reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, la responsabilité des plateformes Tu parlais de, de... voilà, c'est comme ça, c'est sur un réseau social, mais ça peut être autre part qu'on se dispute, qu'on gueule, tout ça. Est-ce que, d'après toi, d'après ce qu'on a entendu, justement, ces plateformes, elles favorisent pas ça encore
4: plus que, je sais pas, ton bar préféré Ah oui, oui, mais parce que derrière, il y a aussi une volonté de. D'attiser, de, de, enfin vraiment de, de, de souffler sur les braises, euh, donc, alors que ce n'est pas forcément le cas dans, dans, dans le café du coin où Gégé va gueuler parce que hey, tu vois, et, et, voilà, tu vois, peu importe le <rire> sujet, mais, euh, mais c'est l'idée, c'est le même fonctionnement sauf que, la, 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 pas la plus-value, mais ce qui, la couche supplémentaire, c'est euh, ah ouais, derrière il y, y a quelque chose à faire de ces émotions-là parce que ça génère euh, du clic, euh, et aujourd'hui, du clic c'est de l'argent, et, et si l'émotion c'est du clic, donc l'émotion c'est de l'argent, enfin bon. Ça, ça revient aussi à tout ce qu'on a pu dire jusque-là. Euh,
3: on peut revenir aussi sur, euh, sur ce qu'avait dit euh, Florian en parlant de, de l'intelligence artificielle qui captait nos, nos émotions. Et euh, donc, euh, je ne l'ai pas mis, mais j'avais posé la question à Camille Alloin sur euh, les émotions à l'ère du RGPD. Euh, pour vous, est-ce que vous considérez euh, la captation de vos émotions comme une donnée euh, Je me tourne vers toi, Théo. Bah, oui, forcément, c'est une donnée parce que.
1: Enfin, elle est traitée, donc euh, de, 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 par, de, par là, c'est une euh, donnée. Mais euh, je comprends pas très bien ta question, parce qu'au fait... final, ils sont... Que ça reste des données personnelles, donc pour moi... Le...
3: Oui, mais euh, je me pose la question si, par exemple, euh, tu vois, on a, je, je sais pas, je j'ai pas l'information, mais sur le, la réaction, les commentaires, tu vois. Ouais. On, a, euh, on a tout ce qui est euh, réaction euh, sur Facebook, les, les, bah, les Facebook reaction justement. Euh, mais voilà, comment traiter euh, un commentaire qui est presque une donnée, euh, une donnée qualitative Ah, sémantique Oui, ouais, ouais. voilà. Au niveau du sens euh, Est-ce que, voilà, si j'envoie un, un commentaire énervé, par exemple euh, on peut considérer le traitement de ce commentaire, euh, de, ce, de, de ce commentaire très de hater. Voilà, est que pour toi, c'est une donnée Est-ce que et comment surtout on la traite en fait
1: Alors, euh,
3: je sais pas si c'est une
1: donnée. Enfin, euh, au niveau de la HPT je sais pas. Mais par contre, au niveau euh, vraiment des créateurs de contenu, il y a des. Euh, ça fait, ça fait vraiment partie de la stratégie de marque. Je, je sais plus. C'est pas topito, mais euh, vous savez, ces créateurs de contenu euh, qui euh, comme Combini, par exemple, voilà, qui sont marqués un peu à gauche avec euh, avec un certain truc au niveau du genre, du, de la sexualité, machin de ça, où ils sont euh, pour euh, comment dire euh, pour la liberté, tout ça, tout ça. Et ben en fait, euh, pas, ça ne vient pas de rien, en fait. Euh, ça, ça peut être très cynique, cette position, parce qu'en fait, en prenant une position assez marquée, ils vont pouvoir proposer des contenus avec une certaine idéologie et du coup forcément ceux qui sont pas d'accord vont arriver, vont pouvoir mettre des commentaires en mode oh, c'est nul tout ça tout ça, puis après va venir euh, du coup les gens qui sont effectivement d'accord avec, avec euh, ce contenu là et qui vont dire bah non mais arrête t'es stupide, c'est ça qui est bien et, et du coup ce qui fait qu'avec cette émotion un peu de... de, de ça va favoriser en fait l'engagement ce que je disais tout à l'heure, ils vont mettre des commentaires le contenu va être euh, du coup plus partagé,
3: plus vu et euh, rapportera plus de sous grâce à la publicité. On cherche des contenus un peu qui font polémique pour faire voilà, mmh. un, peu, un peu faire fonctionner. Euh, tu voulais réagir, Lydegarde euh,
5: Je pense que non seulement l'émotion, c'est une donnée qu'on peut extraire, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant pour rendre mmh. le produit plus attractif. Par exemple, je pense à Sony Ericsson. Le choix de Sony a été choisi pour rappeler euh, en anglais l'enfant, le, donc euh, le jeune fils. Donc ah. euh, pour rendre le produit plus, euh, plus attractif pour l'américain. Pareil, le MacBook, je ne sais plus si c'est euh, l'actualité. Mais avant, la petite pastille, quand le MacBook est en veille et fermé, s'allumait en fonction du rythme du cœur humain. Donc pour oh. imiter euh, vraiment le, le, le corps paisement. humain, qu'on se sente plus proche. Quoi. Pareil, c'est Apple qui a eu l'idée de dire bonjour <rire> quand, on, quand on oui. ouvre euh, l'ordi.
4: Euh, Denis, un dernier mot avant la musique. Ah oh ouais, super court. Moi, je me dis quand même que les, les IA doivent pas mal galérer quand tu vois le, le nombre de commentaires, notamment si on doit traiter l'information des commentaires. Le nombre de commentaires hyper mal écrits où tu arrives pas à déceler ce que la personne veut dire ouais. et donc tu arrives pas à déceler l'émotion qui est derrière. Ouais. J'humanise ah, euh, bon, un petit peu les, les IA, mais les pauvres quoi.
3: Heureusement, que les, les emojis sont là et c'est. Oui, Les voilà. deux gardes qui nous en parlera juste après. Un truc dilettré, après. en fait,
4: les emojis, c'est ça.
3: Euh, on, on en parle, oh, on juge. en parle juste après. Euh, et mais tout de suite on va s'écouter euh, séquence par l'impératrice un remix de Parcelles sur Radio Pulsar, vous écoutez toujours Spam, et on vient de s'écouter le titre « Séquence par l'impératrice, un remix de Parcelles ». Le thème d'aujourd'hui, c'est le web affectif, et c'est au tour d'Hildegarde, de faire rimer émotion et connexion. Alors, que ce soit pour dénoncer la tyrannie du rire sur une chaîne publique, ou simplement exprimer le comique d'une situation, les emojis font partie intégrante de nos systèmes de communication numérique. Qu'est-ce qu'implique cette transformation du langage selon toi, Hildegarde
5: Oui, vous l'avez peut-être remarqué en librairie, le dernier ouvrage de Frédéric Beckbeder ne comporte d'autre intitulé Qu'un émoji remplissant toute la couverture. Alors ce smiley entre larmes et hilarité est omniprésent dans nos communications. C'est même le plus utilisé sur les réseaux sociaux, une popularité qui lui vaut d'ailleurs le titre de mot de l'année 2015 de la part du prestigieux dictionnaire d'Oxford. Et en parlant de dictionnaire, il en existe un spécialement dédié au décryptage de ces symboles, l'EmojiPedia. Petit point lexical avant de continuer. Si un émoticône traduit une émotion humaine, les émojis représentent toutes les catégories d'objets et de phénomènes, de l'église au tracteur en passant par la tarte tatin. Les smileys, quant à eux, consistent en une combinaison de caractères existants, le plus célèbre étant évidemment le sourire formé par le combo deux points parenthèses. Bref, si je n'escompte pas de mon vivant assister à la reconnaissance de l'émoji comme un mot par notre chère académie française, impossible de le nier, c'est un véritable langage parallèle qui émerge via leur usage. Un langage dont l'alphabet bariolé se part de plus de 2800 signes et qui tend de plus en plus à se substituer au français, voire même à l'argot numérique. Si une personne autour de cette table a déjà été exposée ou, pire, utilisée un LOL ou autre LMFAO depuis la dernière année, <rire> qu'elle se manifeste maintenant ou demeure à jamais dans le silence sentencieux de son accablement. <rire> euh, <rire> sur cette note optimiste, je démontrais donc la façon dont les emojis détrônent littéralement le langage. A cet effet, Apple lance en 2015 sur iOS 10 une fonctionnalité permettant de remplacer automatiquement les mots d'un message par les émojis correspondants. Une tendance est visiblement lancée par la pomme tendancieuse, puisqu'un an plus tard, les claviers de monos de mobile se trouvent systématiquement garnis d'algorithmes permettant de générer, à l'instar d'un correcteur de texte, une prédiction des émojis saillant le mieux au message rédigé.
3: On est donc encouragé à utiliser des pictogrammes au lieu de mots pour exprimer nos émotions. Mais pourquoi l'utilisateur accepte-t-il un, un tel appauvrissement de son discours
5: Eh ben, Je vois plusieurs raisons à cela. D'une part, les émojis se démarquent par leur caractère addictif et leur praticité. D'autre part, ils supplient à la communication non-verbale, qui est absente des conversations tex textuelles, facilitant ainsi l'interprétation du message comme l'état d'esprit de son émetteur. Autre explication concomitante du côté des neurosciences, bien qu'ils y semblent intégrés, les émojis ne sont pas perçus par le cerveau comme du texte, mais comme de véritables miroirs de l'humeur de l'autre. Autrement dit, nous calquons ces petits visages ocre sur ceux de nos correspondants, prenant pour réels les émotions affichées par ces mines de pixels. Et s'ils peuvent être utilisés pour manipuler le sens d'un message ou son ethos, ils demeurent en général un reflet assez fidèle de notre personnalité. Puisque, d'après une étude de la chercheuse en psychologie Linda Kaye, notre utilisation d'émojis serait proportionnelle et cohérente avec les émotions faciales ou les gestes esquissés en... qu'on exprimerait dans la vraie vie. L'outil Emoji Tracker, qui recense et analyse les émojis utilisés sur Twitter en temps réel, offrirait donc un indicateur de l'humeur de la population mondiale plutôt fiable. En revanche, le peu de nuances disponibles pour exprimer une émotion semble inciter à l'exagération, voire à frôler l'hypocrisie dans le cas d'un décalage trop important entre une tirelle d'émojis rieurs et le spectre du rectus réellement affiché devant son écran. Enfin, compte tenu de l'image sympathique qu'il suscite, l'utilisation d'émojis est de plus en plus valorisée dans divers domaines, que ce soit sur les sites de rencontre, dans les communications publicitaires, voire même dans la sphère professionnelle, comme en atteste par exemple l'apparition
3: des émojis sur LinkedIn. Et du coup, quels sont leurs enjeux plus sociétaux des émojis Sont-ils utilisés de manière équivalente entre les peuples
5: Alors, si on a tendance à louer les émojis pour leur universalisme, ils souffrent pourtant d'un certain relativisme culturel. Les créateurs d'applications de claviers les Swift Keys, ont notamment analysé plus d'un milliard d'émojis envoyés par des utilisateurs de smartphones dans 16 langues différentes. Et il en ressort notamment que la France se distingue par l'utilisation du cœur rouge, de quoi entériner le cliché du français comme langue de l'amour, tout en remettant en question toutefois celui de la morosité puisque nous n'affectionnons visiblement pas les mines tristes, contrairement mmh. aux espagnols, qui n'hésitent pas à verser la larmichette de pixels. De même, les utilisateurs arabophones sont quatre fois plus férus d'émojis en rapport avec la nature que les autres, tandis que les russes privilégient les symboles romantiques et liés au froid, et que de l'autre côté de l'hémisphère, les Australiens envoient deux fois plus d'émojis liés à l'alcool. On, <rire> on peut enfin s'interroger sur ce que révèle la prédominance de l'émoji caca au Canada, un raisonnement dans lequel je ne risquerai pas mon passeport. Blague à part, les émojis relèvent d'un enjeu social prépondérant. Ces images étant visibles par les quelques 5 milliards de personnes possédant un portable à travers le monde, elles soulèvent de forts enjeux identitaires et commerciaux. L'introduction des couples LGBT en 2010 ou de la femme voilée l'année dernière reflète bien l'évolution des mœurs et des politiques. De même que le remplacement progressif des pistolets réalistes en pistolets à eau par les acteurs du numérique qui visent à protester contre la vente libre des armes aux US. Plus légèrement, enfin pas forcément, étant donné les plats concernés, l'enseigne Taco Bell a récemment imposé son émoji Tacos, Valencia l'Espagnol sa spécialité, la paella, inspirant sans doute les exploitants de, de vignobles californiens qui militent à présent pour l'avènement de l'emoji vert de vin blanc, comme l'industrie du beurre pour celui de la plaquette à tartiner. Alors, comment fait-on pour créer un nouvel emoji si dans les faits, tout le monde peut proposer son pictogramme à l'Unicode, le consortium chargé de les officialiser, les GAFAM, qui s'autorisent un droit de vote dans ce conseil, moyennant un coût de statut membre, très très cher, se livrent en vérité à une véritable guerre concurrentielle pour imposer les designs mettant le mieux en avant leurs comp leur compétences et leur vision de la société. On comprend mieux à présent pourquoi la Corse, bien que classée région la plus pauvre de France, est prête à verser plus de 53 000 euros pour solliciter son propre étendard, imitant la lutte victorieuse de la Bretagne pour obtenir le sien sur Twitter. Alors, on en conclut donc que malgré l'innocence de leurs aspects, les emojis sont à prendre avec plus de sérieux qu'ils n'en affichent eux-mêmes, à cause de la façon dont ils redéfinissent notre rapport au monde, aux émotions et à nos représentations conceptuelles. Ligne de fin de la chronique, émoji cœur bleu, pouce en l'air et microphone miniature.
3: <rire> Merci Hildegarde pour ta chronique et je me tourne tout de suite vers Denis, est-ce que ton avis sur les emojis ont changé depuis cette chronique
4: ah non mais non mais je moi j'utilise pas mal d'emojis c'est rigolo c'est pas mal que <rire> Rolex je c'est plutôt des emojis joyeux ou euh, voilà pas beaucoup d'emojis tristes, euh, hein, j'ai pas mal d'amis australiens qui utilisent l'emoji flamme en ce moment je sais pas pourquoi <rire> et, euh, mais non on ça non non c'était euh, très très intéressant et non, non je ne juge pas hein, les gens qui utilisent des emojis mais c'est c'est effectivement en termes de, de traitement de la donnée euh, ce qui va être le plus simple à analyser c'est ça même s'il y a le facteur exagération euh, par rapport à du texte, l'emoji sera, sera plus simple à analyser. C'est tout pour moi.
3: Oui, c'est un outil plus simple. Est-ce que vous, dans votre quotidien, euh, vous utilisez euh, ce, ce moyen d'expression euh, 2.0 Théo
1: Alors oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire de moi, parce que moi, mon émoji préféré, c'est juste le 2.V. C'est l'espèce de petit bonhomme qui a la bouche de Pac-Man. Ah, euh, ça, voilà. c'est une émoticône, non ouais ah oui peut-être si pas... alors c'est un smiley je... du coup ah c'est un smiley ouais. allez fais-nous petit point lexique
5: emoji smiley alors le smiley c'est ce qu'on utilise à la base donc avec un clavier avec euh, voilà nos symboles par exemple le deux points et la parenthèse donc le smiley enfin c'est un smiley classique ouais. Voilà, toi, c'était un smiley. L'émoticon c'est quand ça figure en général un visage humain pour transcrire, transmettre une émotion.
1: C'est les visages jaunes. Ouais. Ah mais ça. il devient jaune euh, le mien. <rire> ah
5: d'accord. Bon, il est ça compliqué. Dépend. Il est pas toujours est ambigu. Et l'emoji c'est tout. Ça peut être la voiture, voilà, mm. tout, tout ce qui, tous les symboles.
4: T'as oublié ouais. de dire, Téo, que t'aimes bien l'aubergine aussi, je crois. Eh <rire> <rire> et bien, et on, ben...
3: on, va, on va passer tout de suite, il, a la, il prend la parole avant que je lui la donne. On va parler tout de suite euh, de jeux vidéo et des émotions. Alors aujourd'hui, Denis, tu vas faire le lien entre le web affectif et le <rire> jeu vidéo. Ça va,
4: euh, ça euh, va Ouais,
3: ça va. Je te sens blasé, mais t'as as, as une chronique à faire. Alors, web affectif
4: et jeux vidéo c'est comme la Spar City. Je, je connaissais pas avant l'écriture de la chronique. Euh, bah là, vous avez fait peur sur le sujet.
3: <rire> c'est quand même pas insurmontable cette histoire. Les émotions, le jeu vidéo, il y a des liens à faire.
4: Parlons-en, tiens. Moi, ce qui me fait, ce qui me fout mal encore, c'est ces histoires de pognon.
3: Mais on est là pour s'amuser, Denis. Tu mets pas, te mets pas dans cet, cet état-là.
4: <rire> <rire> ah, t'as raison. T'as raison. Alors, bah, que vous êtes là. Hein. Bon. Alors, commençons par un état des lieux de l'existant. Si le jeu vidéo n'est pas encore directement touché par l'effet monétisation que l'on retrouve dans ce que l'on définit comme le web affectif aujourd'hui, il s'en rapproche pourtant de plusieurs manières. Et je vais en traiter particulièrement une, le streaming. Prenez Twitch, ces centaines de millions de spectateurs journaliers. Je rappelle le principe pour ceux qui débarquent, -ce que, et c'est pas mal. Hein, Twitch est une plateforme détenue par Amazon et qui permet à qui souhaite de jouer devant un public virtuel en filmant sa partie de jeu vidéo euh, ou en intégrant la capture vidéo de notre bouille pendant qu'on joue. Les itérations existantes sont multiples et les, les, dé les détournements, je vais y arriver, nombreux. Mais au final, réaction vive, animateur-streamer survolté, ou tout en humour et dérision, passer des minutes sur la plateforme de streaming suffit à vous convaincre que dans ces vidéos, des émotions, il en circule par tonnes. Tu le disais, Twitch est détenu par Amazon, on est d'accord qu'il y a un risque là bah absolument, Jamy. Euh, Alex, le, le risque, il est lié à la part de marché grandissante qu'Amazon occupe avec ses services cloud, des solutions en ligne propriétaires qui, imaginons, pourraient servir le web affectif et analyser les réactions des joueurs comme les streamers et vendre le tout au plus offrant pour une, une utilisation que je vous laisse imaginer. Oui, après, c'est déjà le cas avec nos données personnelles, hein. on n'est plus à ça près, si Mais Là où je trouve ça d'autant plus malsain, c'est que certains événements sont plus propices à générer des émotions. Je pense à notamment euh, la GDQ, la Games Done Quick, un marathon caritatif semestriel de speedrun, comprenez de je finis le plus rapidement possible. Euh, ayant lieu euh, physiquement, cet événement a retransmis partout dans le monde grâce à Twitch. Et les gens
3: s'émeuvent de finir un jeu rapidement. Euh, J'imagine un peu de surprise, mais hormis ça.
4: Mais caritatif, c'est ça le mot-clé. Et qui dit caritatif, <rire> dit don. Et en 2014, la GDQ a par exemple passé la barre du million de dollars de dons. Et chaque année, c'est un nouveau record qui est atteint. Et l'événement grandissant attire une foule de plus en plus importante. Et chaque palier est un véritable festival d'émotions. Donc entre records mo mondiaux sur des speedruns, déchaînant joueurs et passionnés, et records de dons, c'est aussi un nombre de records de réactions en tout genre. Émojis, tweets, posts confondus... Fin... Vous imaginez tout ce que vous voulez. Je vois où tu veux en venir.
3: Avec les mécanismes du web affectif et les moyens d'Amazon, ça pourrait théoriquement générer des millions
4: de dollars pourquoi est-ce que je t'écris les lignes les plus pertinentes de ma chronique déjà C'est exactement ce que je voulais souligner, cela dit.
3: Et comment euh, on pourrait contourner ou éviter ce phénomène, selon toi
4: C'est tout le sel de ce problème que l'on cherche à anticiper. Chers camarades, chers internautes, je vous interroge car de solution à ce problème, je n'ai point trouvé. Je sais, cela paraît fataliste, mais l'évidence est là. Pour se libérer des risques du web affectif, il faudrait avant tout trouver une plateforme de en ne connectant, ne revendant pas les données personnelles. Genre chez les libristes, quoi. Or, toutes les plateformes de streaming jeux vidéo sont possédées par des grands groupes susceptibles de succomber au charme du web affectif et puis donc de la monétisation de ses émotions. Alors, on arrête de streamer ou de regarder les autres jouets eh ben, Mon cœur de joueur dirait « pourquoi pas ». Après tout, euh, pourquoi regarder les autres jouer quand on peut découvrir un jeu par soi-même L'aspect financier est à prendre en compte. Et j'entends parfaitement que certaines personnes souhaitent tester, au final, voir un jeu en regardant un stream à ce sujet avant d'investir. Mais cela ne fait-il pas de nous le produit, puisque regarder un stream est gratuit Streamer ou ne pas streamer, regarder ou jouer, telle est la question
3: je te laisserai débattre de ta conclusion avec nos invités de la semaine prochaine, bah oui. euh, émission sur le stream. Euh, Théo, une réaction Ouais, je voulais rebondir euh,
1: sur euh, le fait de streamer, est-ce que, bon je pense que tu es un peu capturé, mais le fait, est-ce que c'est vraiment juste regarder quelqu'un jouer, c'est euh, pas, pas juste regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, c'est aussi euh, regarder une personnalité, donc avec un certain univers, un certain, avec une certaine image de marque en fait, euh, concrètement
4: Tony. Oui, oui c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas forcément très bien soulevé dans ma chronique, mais l'idée c'est ça, c'est que tu, tu vois quelqu'un comme tu verras un youtubeur, hein, ouais. mais là en plus tu as la, la notion de direct, donc euh, euh, tu vas avoir une émotion spontanée, et puis je pense que ça, ça, c'est peut-être un peu plus fort et un peu moins exagéré quant à as ces, ces réactions euh, euh, plus spontanées, et pas, y, comme il n'y a pas l'aspect différé. Et euh, encore une fois, Twitch a été détourné euh, de maintes et maintes manières, à tel point qu'au final le sujet central de Twitch, au final ce n'est pas tant le, le jeu vidéo, parce que c'était son sujet premier, mais euh, plus voilà, les gens qui, euh, qui en parlent, et qui vont même faire autre chose. On voit du dessin sur Twitch aujourd'hui, on voit plein plein de choses. Qui sait peut-être un jour du théâtre, j'en sais rien. Il de Garde.
5: C'est ce que j'allais ajouter, du coup, en fait, dans Twitch. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'assises pas seulement à des gens qui sont en émoi devant des jeux vidéo. Toi-même, avec ta communauté, tu commentes. Donc, tu crées de l'émoi sur de l'émoi. Donc, ouais. c'est vraiment économie de, de l'émotion à fond, quoi.
3: Euh, et euh, il est déjà l'heure de se quitter sur ce débat très intéressant pendant une heure avec vous. Merci d'avoir échangé. Euh, Hugo, tu peux envoyer le bête de fin euh, donc c'est l'agenda, depuis le 7 février, l'Espacement euh, le France organise la visite de la fabrique du numérique en présence de la responsable pédagogique Juliette Loriol. Les apprenants de la fabrique numérique présenteront la formation et son aspect innovant pour le territoire et les entreprises locales. Pour plus d'infos, rendez-vous sur emf.fr. Toujours ce 7 février, demain, euh, la Fédération Internet Nouvelle Génération présentera les résultats de son étude sur l'impact des données numérique sur l'économie du territoire si vous êtes intéressé ça se passe demain encore à cobalt et c'est sur inscription le mercredi 12 février, à l'amphi 501 de l'UFR droit, Marion Aza, psychologue clinicienne, maître de conférence et vice-présidente de l'Observatoire Parentalité et Éducation numérique, animera une conférence intitulée De quelques préjugés autour du jeu vidéo. Là encore, pour plus d'inscriptions, euh, pour plus d'informations, rendez-vous <rire> <rire> sur emf.fr. Spam pour aujourd'hui, c'est terminé, mais si vous ne pouvez pas attendre l'émission de la semaine prochaine sur le thème du streaming, euh, on vous rappelle que toutes euh, les émissions. Euh, et enfin toutes les émissions précédentes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast euh, je crois qu'il est temps pour nous de se quitter on vous souhaite bonne soirée avec la suite des programmes de spam euh, de Radio Pulsar oui, bah oui. <rire>